0: Bienvenido y bienvenida al podcast Siéntelo, respíralo, sánalo Soy Elsa Unafonte y mi trabajo es enseñar a la gente a integrar sus experiencias vitales para vivir con más conexión, autenticidad y alegría Soy coach, consteladora, educadora somática e instructora de breathwork con enfoque en la sanación e integración del trauma Disfruta de este episodio Bienvenidos al episodio 2, conociendo el sistema nervioso y las respuestas traumáticas a un nivel fisiológico. Antes de comenzar a abordar temas más profundos, debemos conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo, por lo menos tener un conocimiento básico de cómo funciona nuestra biología y sobre todo de cómo funciona nuestro sistema nervioso. Los datos más básicos que debemos conocer es que el sistema nervioso autónomo es el encargado de la regulación de las vísceras, la interacción social, el apego y las emociones. Se encarga de todo lo que hacemos de forma autónoma, de todo lo que no controlamos, como la respiración. Hasta hace relativamente poco tiempo, se pensaba que el sistema nervioso estaba formado por dos ramas principales. La rama simpática, que está relacionada con la alerta, con todo lo que hace nuestro cuerpo cuando se encuentra en una situación de peligro, como la sudoración, la tensión o la activación. Y luego la rama parasimpática, que es la que activa la relajación y la calma. Lo podemos pensar como si fueran el acelerador y el freno de un coche. Lo que pasa es que hace unos años Stephen Porges presentó su teoría polivagal. Esta teoría defiende que sí que existe la rama simpática, pero la rama simpa- parasimpática está dividida a su vez en dos ramas diferentes. Estas dos ramas del nervio parasimpático se han ido desarrollando a lo largo de la evolución. La primera rama que se desarrolló es el vago dorsal. Es filogenéticamente más primitiva y no está mielinizada. Lo compartimos con los reptiles y al activarse provoca la inmovilización del cuerpo. Más tarde se desarrolló el vago ventral. Es evolutivamente más reciente y sí se encuentra mielinizado. Lo compartimos con los mamíferos. Y tiene relación con la conducta social y con la comunicación interpersonal. Activa la sensación de calma cuando ha pasado el peligro y regula el tono cardíaco, las vísceras y los signos faciales cuando hay tranquilidad. A diferencia del del sistema nervioso simpático, que implica una activación de la energía, las dos ramas del sistema nervioso parasimpático implican un descenso de la energía. Pero una de ellas, una de estas ramas, desciende la energía para llevarnos a la calma y a la tranquilidad, el ventral vagal, pero la otra desciende la energía para llevarnos a la inmovilización, el dorsal vagal. A lo largo de la evolución, la naturaleza ha creado tres sistemas neuronales que regulan la adaptación conductual y fisiológica en situaciones de amenaza y peligro. Esto lo que quiere decir es que cuando nos sentimos en peligro, cuando sentimos que nuestra vida está en peligro, existen tres sistemas neuronales, tres respuestas traumáticas que se van a poner en marcha. Realmente hay una cuarta pero las principales serían estas tres. Primero está la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Está relacionada, como hemos dicho, con la activación de las vísceras. Por ejemplo, ante una situación en la que podemos luchar o podemos huir, se producirá la aceleración de la respiración, del ritmo cardíaco, etc. Esta es la respuesta traumática de lucha huida. Luego, el segundo sistema neuronal que se podría activar es la rama mielinizada del nervio vago, el ventral vagal. Está relacionada con la comunicación social. Permite esta inmovilización, este descenso de la energía, pero sin que resulte traumático, porque la persona está relajada y tranquila. Por ejemplo, cuando nos dormimos o después de tener una relación sexual. Permite también, cuando se dan... la la situación idónea, que volvamos a la regulación y a la calma después de la activación de la rama simpática. Y luego hay un tercer sistema neuronal que se va a activar, que es la rama no mielinizada y más primitiva evolutivamente del nervio vago, que es la dorsal vagal. Esta está relacionada con conductas de inmovilización, pero sí que va a ser una inmovilización traumática. Se da una disociación o colapso. Se activa en situaciones en las que se percibe una amenaza que sobrepasa los recursos de la persona o pone en amenaza su vida. La situación, esta situación de inmovilización es óptima para los reptiles porque les ayuda a, par- a permanecer mucho tiempo sin respirar y a estar quietos para regular su temperatura. Esto lo que hace es que la amenaza algún otro animal que les vaya a atacar, piense que están muertos y desistan de ese ataque. Pero en los humanos y en los mamíferos, esta inmovilización resulta tremendamente traumática. Y como respuesta traumática es la de congelación. Luego había una cuarta vía, pero realmente no es un, un sistema neuronal, ya que lo que ocurre en esta cuarta vía es que se activan Dos de las respuestas anteriores. Cuando se activa la rama simpática, la la respuesta de lucha huida, y a la vez se activa la rama dorsal vagal, la de congelación, vamos a entrar en una respuesta de adulación. En este caso se da cuando la persona eh, cree que la única manera de sobrevivir va a ser adular a las personas que tiene a su alrededor cuando estamos ante un peligro y tenemos eh, alrededor personas que potencialmente nos pueden hacer daño, vamos a hacer todo lo posible para que estas personas se encuentren bien y esto nos va a asegurar nuestra supervivencia. La teoría polivagal nos permite entender por qué ante una situación que provoca mucho estrés o miedo se produce primero una parálisis a nivel corporal, luego una disociación traumática de la personalidad a nivel mental y luego una disociación somática en el cuerpo a nivel de las sensaciones y las emociones. Esto ocurre así porque la persona no es capaz de sostener e integrar lo que le está ocurriendo y nuestro cuerpo, en su inmensa sabiduría, recurre a este mecanismo para no llevarnos al colapso total, para no volvernos locos. Por eso es crucial que entendamos la importancia de la sensación de seguridad en un niño cuando se está desarrollando o incluso de un paciente con su terapeuta. Si no hay seguridad, no hay sanación posible. El cuerpo se tiene que encontrar en esta sensación de seguridad y calma para que se produzca la sanación. Cuando el cerebro percibe Algún peligro, las respuestas traumáticas se van a activar en un orden concreto. Y esto es importante que lo podamos reconocer también en nosotros mismos. Primero, se van a activar las respuestas que requieran un menor coste energético. Por eso, la primera que se va a activar es la rama parasimpática, porque es la que baja la energía. Ante un peligro, este es el orden que vamos a seguir. Primero eh, se va a dar la respuesta social, la rama ventral vagal del sistema nervioso parasimpático. Esta primera respuesta es la de pedir ayuda, buscar ayuda. Se busca apoyo social. En el caso de los bebés y de los niños se busca el contacto físico y emocional con los cuidadores. La segunda respuesta, o sea, si esta primera respuesta no tiene éxito... La segunda respuesta que se va a producir es la respuesta de movilización, de lucha y huida del sistema nervioso simpático. Aquí sí que se va a movilizar y activar mucha energía. Si esta ayuda anterior no aparece o no es suficiente, se va a producir la activación del sistema nervioso simpático. Se va a producir una activación motora y metabólica de defensa. Esto puede resolver la situación o esto puede puede mantenernos con la percepción de falta de seguridad. Si esto ocurre, si seguimos con esta percepción de falta de seguridad, entonces se va a a activar la tercera respuesta, que es la respuesta de inmovilización o congelación, la rama dorsal vagal. Al Al resultar imposible tanto la ayuda social del entorno, ...como la respuesta de lucha u, u oída, se va a activar esta rama dorsovagal ...que provoca una respuesta de inmovilización y apnea, asfixia con bradicardia. El corazón va a empezar a latir más lento. En adultos se activa cuando se siente que la vida está en peligro. El problema es que en los bebés y en los niños no hace falta que, que se llegue a esta sensación... ...de que nuestra vida está en peligro. En los bebés y en los niños se va a activar cuando exista una amenaza o se perciba una amenaza que es excesiva y que no tenemos recursos ni cognitivos ni emocionales para afrontarla. Por ello es la respuesta más traumática. Cuanto menor sea la edad del niño y por tanto más escasos sean sus recursos, con más facilidad se producirá la activación de la rama dorsovagal, con más facilidad se producirá esta congelación. Esta inmovilización no resulta traumática en los casos en los que haya vínculos emocionales de confianza, bien con los cuidadores en la edad temprana o con otros adultos en edades posteriores. El problema es que la activación de la rama dorsovagal busca la inmovilización en los mamíferos como forma de escapar a posibles predadores y de no malgastar los recursos energéticos pero como ya he dicho antes, resulta extremadamente traumática en los seres humanos. Un bebé o un niño que perciba un peligro que desborde sus capacidades de afrontamiento puede sufrir una inmovilización por miedo, provocando un estupor muy característico en los niños muy asustados o abandonados. Decimos que esta respuesta es la más traumática porque, además, cuantas más veces se haya producido la inmovilización o congelación, En edades tempranas, más probabilidades hay de que se repitan en el futuro y de que se cree una especie de de personalidad en torno a esta respuesta. Por eso los niños que han sufrido abusos en su infancia, ya sean psicológicos, físicos o sexuales, van a tender a no reaccionar, a inhibirse, a disociarse o a colapsar cuando son abusados como adultos. De alguna manera... Como adultos van a percibir que siguen estando en esa situación de indefensión cuando eran niños. No van a ser capaces de activar la respuesta simpática para defenderse. Además van a tender a ser personas aduladoras, activando sus sus respuestas traumáticas de lucha huida y de congelación. Cuando el niño percibe en la infancia que su vida está en peligro, Va a adular a las personas con las que está para asegurar su supervivencia. Va a aprender de esta manera, que es más importante que los otros estén bien antes de que lo esté él, para sobrevivir. Un niño no es capaz de entender que su padre o su madre, por ejemplo, le puede hacer algo malo. De esa manera va a desarrollar muchas estrategias eh, cognitivas, emocionales, para defender ...a esas personas, para adularlas, para hacer lo posible para que esas personas estén bien y no le hagan daño. De adultos van a encontrar muchas dificultades para poner límites, para decir que no cuando alguien les pida algo, para decir que no cuando no quieren hacer algo, para conectar con sus propias necesidades, para conectar con sus propios deseos y se va a encontrar siempre eh, más atento de lo que pasa en el exterior... Eh, tanto en el ambiente como en las personas que le rodean, eh, que de su propio interior, que de su mundo interior, de su espiritualidad, de su conexión, de sus necesidades. Porque de alguna manera de niño aprendió que sus necesidades no importaban, que lo importante era que los adultos de alrededor estuvieran bien. Por eso es tan importante conocer nuestro sistema nervioso y saber cuándo se están activando nuestras respuestas traumáticas. Nos podemos activar mucho, puede aumentar mucho nuestra energía sintiendo estrés, sintiendo rabia, sintiendo sobreactivación, estando en el hacer todo el rato sin permitirnos parar, sin permitirnos descansar, con esta sensación de no llegar a todo, de tener muchas cosas que hacer y muy poco tiempo. También eh, podemos congelarnos, eh, activar esta respuesta de congelación sintiéndonos deprimidos, sintiendo que no tenemos fuerza, que no tenemos energía, eh, con esta sensación de no puedo, no puedo con la vida, no puedo con el trabajo, eh, no puedo con la familia. O también eh, cuando se activa esta respuesta de adulación y nos desconectamos de nuestras necesidades y deseos para estar todo el rato conectados con los demás y que no nos abandonen o que no nos hagan daño. De esta forma eh, es importante que conozcamos qué cosas a nuestro, en nuestra vida diaria, qué cosas eh, activan y qué cosas disparan estas respuestas traumáticas para poder eh, empezar a a conectar con nuestro cuerpo, con nuestra biología, con con nuestra fisiología y podamos cada vez ampliar más eh, la ventana del vago ventral, la ventana de, de poder llevar a nuestro cuerpo a la sensación de calma, a la sensación de amplitud, a la sensación de curiosidad, a la sensación de juego, a la sensación de tranquilidad. Digamos que cuanto más conocemos nuestro sistema nervioso, cuanto más conocemos cómo se activan nuestras respuestas, cuanto más conectados estamos con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones, eh, menos poder van a tener estas respuestas. Y más eh, amplitud, más tolerancia vamos a tener para poder estar en este vago ventral. Más capacidad vamos a tener a mantenernos en sensaciones de placer, de curiosidad, de juego. Está claro que todas las respuestas son importantes y son necesarias. Necesitamos, sobre todo si somos personas que estamos muy eh, conectados con esta respuesta de la adulación necesitamos poder conectar también con, con la activación del, del simpático o sea necesitamos poder defendernos poder conectar eh, con la rabia con la activación con los límites no vamos a poder poner límites en nuestra vida si no conectamos también con esta respuesta lo que de lo que se trata lo que nos va a llevar a sanar es el ser capaces de ser flexibles y de poder fluir entre todas estas respuestas, de conocer en qué estado estamos en cada momento, de conocer cuando la situación es segura, cuando no hay ningún peligro para poder entrar en, en el vago ventral, conocer cuando sí que hay un peligro para poder defendernos desde el simpático, eh, conocer cuando estamos adulando para poder ser capaces de dejar esa respuesta y de poder poner nuestros límites y de poder conectar con nuestros deseos y con nuestras necesidades. Así que os invito a partir de hoy a que pongáis atención y a que empecéis a observar vuestro cuerpo, a que os podáis crear vuestro propio mapa de vuestro sistema nervioso, porque cada uno tenemos un mapa distinto. Y no me sirve a mí el mapa de otra persona, cada uno tenemos que conocer Nuestro mapa, nuestras nuestras respuestas traumáticas más habituales, nuestra tolerancia hacia las sensaciones, incluso nuestra tolerancia a estar en el vago ventral. Porque cuando hemos estado mucho tiempo, tanto muy activados en la respuesta de lucha huida como poco activados en la respuesta dorsal, en la respuesta vago dorsal, es también muy probable que tengamos poca tolerancia para estar en el vago ventral, que tengamos poca tolerancia de, de estar en el placer, en la felicidad, en el disfrute, en la apertura, en la conexión con el universo, en el juego, en la curiosidad. Así que os invito a que investiguéis, a que observéis y a que construáis, construyáis vuestro propio mapa. Muchas gracias por escucharme. Gracias por escuchar este episodio. ¿Cómo te sientes ahora? Observa tus sensaciones y emociones y qué te están queriendo decir en este momento. Permite que surja cualquier sensación y abrázala, porque ahí se encuentra toda tu sabiduría. Si quieres saber más sobre mi trabajo, mis cursos y sesiones, puedes encontrar toda la información en mi web, elsabonafonte.com y en Instagram, elsabonafonte. Nos vemos en el próximo episodio.